0: 第十五章，上回咱们说到啊，杨伟下了飞机就直奔美丽庄园。不过一到门口，这就惊讶的呀，嘴都闭不上了。要说怎么的了呢？这又发生什么意外了呢？这是发生了一个颠覆韩雪形象的意外，一个他意想不到的意外。那韩雪领着一帮老娘们正在那儿围攻一个白脸小生呢，看上去那是一个很文静的白面书生。不但说这个韩雪在啊，罗基也在，就连韩雪她嫂子也在呢，仨女的都在。杨伟倒是知道，说罗基呀、啊，前段时间来大连给店里来帮忙来了。那跳艳舞的罗基是摇身一变，被韩雪给变成了资深的美容师了。不过呀，你这也由不得别人不信，就人家罗基那个小身材，那架子往门口一站，那就是个活广告。要说不但是仨女人在啊，店门口还闹闹哄哄的围了一大圈人。那韩雪啊是一袭米黄色的裙子，头上挽着一条这个蓝纱，正是那种美容院里头很时尚的打扮，依然是那样的俏丽，那样的迷人。罗基和嫂子呢是一左一右，居中而站的韩雪，双手插在胸前，柳眉倒竖，杏眼圆睁，朱唇轻启。杨伟听到自己熟悉的那个声音是：“赔钱蹭了我车，你还想耍赖？信不信老娘整死你？”第一句一进耳朵里来，声音很高，冷森森的。杨伟莫名其妙就打了个寒战。印象中，除了在泽州邀请着韩雪骂阵那会儿，那韩雪比较凶，而且还、啊、仅仅他就那么一回呀、啊。剩下的时候，韩雪都是一副那个温情脉脉的呀。哎，杨伟甚至已经把贤良淑德这个定义给安在韩雪身上了。而现在你这么一看，好像根本不是那么回事儿。就这个架势啊，倒和王虎子、王大炮俩人打架那个开场式啊，他有点雷同。再一点脚，哎，却是那个罗辑，红唇白牙，纤细的手指往前这么一伸，哎，指着一位戴眼镜的小伙，张口就是小子。你也不到这条街上打听打听，我们什么人啊？要不喊着姐们儿，咱都出来，我们一人一口唾沫，我淹死你！那韩雷他媳妇儿看样也不是个吃素的，一抬眼睛挺不耐烦，少跟他废话啊！不掏钱，把他车扣了！这仨人背后还有几个女店员在那帮腔呢，乱了哄哄，围攻这一个男的。这三个女人的分贝是一个比一个高啊！哎。看着罗基和韩雪这俩人，八成这骨子里头暴力血液他都不少，不但动嘴，而而且还动上手了。那人是忙不迭的呀，在这赔礼道歉。那年轻人呐、啊，推推搡搡，就像在这训儿子似的。这个被围攻的年轻人呐、啊，怕是说有什么冤屈。哎，每一次一看他好像想想说话了，那铁定被这仨女人其中的一个或者三个人同时给你一顿抢呗。一抬头要争辩的时候，铁定马上哎又得低头。要是为啥呀？唾沫星子喷上来了，咱受不了啊！要说你想跑，那更不行。你就别说车扔这了，啊，车你就不扔这，让仨女人和围观的这人给你围起来，你想跑都没地儿跑啊！那个贤妻娇娘的形象在杨伟眼睛里一下子就颠覆了。杨伟看着啊，嘴里顿时就像吃了一把那个怪味豆似的。一路上期待的温存，现在是被雷的呀，有点滴不剩了。从来就没发现说韩雪还有如此暴力的一面，那这可就惨了。你说我这儿马上就要结婚了，吃喝拉撒、柴米油盐酱醋茶，那天天磕磕碰,碰碰的，以后要天天就这么训我的话，那谁能受了啊？杨伟看着呀，都觉得有点冷汗涔涔了。你说他妈的啊，以前光顾着俩人打炮高兴了，从来没想过这茬儿啊。莫非说我媳妇儿还真就是个泼妇啊？这围观的人群呢，怎么的也得有个二三十人了。大街上出了这热闹事了，那还能少了看的人呢？都在那指指点点的呀、啊，看着这三个女的把那一个男的给整的是哭笑不得。那个男的呢？看着也不像个什么厉害的狠茬儿，哎，戴着个呃无边的眼镜，长得是挺秀气，还挺白，文文弱弱的那个样对着三个发威的女人呐、啊，又是作揖呀、啊，又是说好话。杨伟挺好奇呀、啊，就问旁边一位那个二十郎当岁的大小伙子，哎，在这儿掺杂不清啊，聊了几句，哎、呃，这才知道事儿吧，其实挺简单。这个男的呢，呃，开了辆车，估计是在这儿停车来的。把店门口一辆车的尾灯给蹭坏了，这仨女的当时咬着就不放了。杨伟一看呢，呃，人群后面呢就停着车呢，蹭了尾灯的是一辆蓝鸟，那正是韩雪新买的座驾，旁边停了一辆桑塔纳两千，估计这是个造事那车辆。几次杨伟都想站出来阻止来，不过呀，他都没鼓起勇气。你就看着杨伟那、嗯、别别是韩雪啊。看那韩雪，她一脸的怒容，娇声叱喝那样子，心里他就有点犯毛。你说，早就该回来了，自己这是一拖再拖的，这下可惨了啊！不但说时间耽误了，而且还喝醉了，失踪三天，这要是让他给收拾一顿，那还了得了？哎，那个受诺受虐那年轻人，现在在杨伟的眼睛里，怕就是自己以后的形象了。杨伟现在呀、啊，他倒是不可惜那个车，心里这温存也是去了个七七八八了。现在倒有点可怜那个被围攻的小伙子，那种说有话也说不清，有手不敢动，有理没人听的感觉，那估计呀、啊、比挨顿揍还得难受。这罗基正准备要发威呢，拽着那小伙子想进店里训他一顿。就在这时候，一抬眼呢，不经意就看着人群里头有个黑大个，这一下就愣神了。这一看，再一看，更愣了，居然是那神龙见首不见尾的杨伟回来了。那、啊、赶紧拽了正讲歪理讲的兴高采烈的韩雪一把，轻声说着：“姐姐，你看那个是姐夫吗？”韩雪顺着罗辑手指那方向一看，那你他不是杨伟，他谁呀、啊？他啊，正在那畏畏缩缩的缩着个脑袋钻在人群里头，脸上那是说不出的怪异表情。韩雪一下子要拉他嫂子了，赶紧拽嫂子！嫂子,嫂子别骂，人嫂子能惯你毛病吗？那嘴还说呢，怕什么呀？啊，这事儿还就没完了！打电话把韩雷叫来。罗基赶紧呐，拽了嫂子一下。哎，那胖嫂子大眼珠一瞪，呀，哎呦，姑爷回来了！嘿，这仨女人表情一下变了，那母老虎的表情当时就没了。要说呀。现在人这人这才是真老板呐！那新房子、新店，那都这人掏钱弄的。一下子呀，厂子里热闹劲没了。三个女的都看着杨伟这方向，杨伟傻不拉几的在那儿看着这仨女人。那小伙儿更愣了，他说：“嘿，哎，这怎么着？来的快，去的也快呀？哎，咋不训我了呢？”一抬眼睛再看这仨女人，嘿呦嘿，更奇怪了啊！哪有那么老虎的形象啊？一个个那是笑眼如花啊，一个个那叫风情万种啊！那小伙子当时一愣，不能吧？难道说是被我这个玉树临风的潘安之貌给迷住了，不打算收拾我了？呃，再不那是是突然之间良心发现了，这要改恶从善？就看那个啊，个头最高最漂亮的，头上围着蓝纱巾那个，笑吟吟的朝自己走过来了。啊！这小伙心里就噔噔噔开跳了，暗自在这问自己：“哎，不能是刚才训了一顿，现在又给个甜枣吃吧？哎，不会是七仙女姐姐这过来救我来了吧？”要说意外，什么意外都没发生。这回，那美人堪堪的走过了自己身边，头都没回，理都没理，连刚才赔钱那茬人都不提了。他是朝着人群里头走了过去，一会儿。站到一位穿着很老土的乡下人面前，有点讪讪地说着：“你回来了，你怎么不打电话呀？我接你去、啊，傻站在这儿干什么呀？”小伙子眼睛里是大跌眼镜了。这个男的啊，长得黑，咱都不说了吧？啊，穿的还十分十分的老土，除了看上去这个身材是健硕一点以外，毫无可取之处啊。莫非你说现在这美女都喜欢猛男类型的了？那黑大个呢，却是一脸的诧异，两眼很诚实的看着美人，说一句：“啊，那个，我看着你骂人，我我没敢打扰。”那美女一点都不脸红，当时一笑，又是不由分说呀，提过那个黑大个手里的东西，一揽那人胳膊，很幸福就说了。又没骂你呢，你怕什么呀？发什么愣啊？走走，咱回店里说去啊！老实交代啊，你这几天你上哪儿鬼混去了？连电话都不打！你看我一会儿怎么收拾你！那个黑大个儿啊，在众人大为诧异的眼光里头，好像还有几分不情不愿似的，让人给拽进店里去了。要说人生啊，它就像是一场戏呀、啊！一下子你看出了这么多意外，本来还准备看男女大混战的这帮看客。一下子没了兴致了，最漂亮那个都已经走了，剩下那俩呢？看样也不准备动手了，没意思。这三三两两的也就散开了。那赵氏那小伙就傻了，说：“嘿，哎，这就完事儿了啊？”看着那位美女揽着乡下来的那个进了店了，后面这两位啊，刚刚收拾自己那女的也顾不上搭理自己了，也往店里头走。这小伙赶紧就迎上去拦住罗基，在这问一句。嗯，那个我我说您您您稍等一下，这儿没我事儿了。哎呀，走吧走吧，我们啊这儿今儿有喜事儿，姑爷回来回来了，顾不上跟你扯了啊。这罗辑一摆手，也不搭理他了，好像从来都不认识这人似的。那那就不赔了。那男的扶扶眼镜啊，一看还挺诧异。哎呀，算了，我们家姑爷啊，有的是钱，别让人家看见我们骂人呢、啊，再笑话。去去一边去啊，边凉快去。罗辑挺不耐烦，又摆摆手，哎，那你,你等等啊！那小伙把名片赶紧递上去了，又很文雅的说：“鄙人姓葛，呃，名明礼，这是我的名片。大恒律师事务所的律师。今天我身上啊确实没带钱，明天啊，明天我一定送上门来。修车该多少钱，我一分钱不少您的。嘿，刚才你死活不赔，现在这怎么就愿意了？”罗基瞪着眼睛在这看这人，不是大姐，那小伙儿当时这脸就有点发苦。你说你们三位啊，一人一句，我这满脸都是唾沫星子，我哪有机会说话呀？再说了，我蹭了个车灯，你让我赔一辆车钱，那我能赔得起吗？罗基很爽朗一笑，把名片一收，一摆手，得，你看你那窝囊样，还律师呢？这是我姐呀，给姐夫买的新车。人还没坐上呢，就让你给蹭了，你说我们能不生气吗？其实啊，罗辑还有一茬没说呢。杨伟当天倒不是说因为车被蹭了他生气，怕是因为啊这车主人他不回来呀，他就在这生气了。你看这回倒好，这小律师糊里糊涂给杨伟就当了回出气筒。啊，那对不起啊，啊，对对对不起。那小伙一看罗辑这脸色好了。那笑脸掩不住国色天香啊，花枝乱颤。哎，两个大胸晃的呀，这小律师眼睛直冒花啊。这小律师啊，怕是早都忘了这美人发飙时候那形象了，反倒小心翼翼的说着：“呃，这位美女，小生我是否有幸认识您一下啊？”罗辑扑哧一下就笑了。看来天下这男人呐、啊，都一个德行。哎，这边吃了打呀，那边就忘了疼了，小贼。你动坏心思了啊？想泡姐们是不是啊？罗辑笑着，毫不顾忌的拍拍那人的肩膀子，说一句：“你可想好了啊？我们一家可都是黑社会的，我姐夫就是老大。就你这小身板儿，哼！”说完呢，这罗辑摇摇头，明显这这入不了法眼，不理会这小伙纠缠了。他很拽的一转身进了店里，留下这小伙站那儿在原地发愣了。不能吧？就这乡下也有黑社会了。不过你看，再想起这仨女的这表现，哎，还真有点那个味儿啊。罗基一进店门，跟着就上了二楼了。前段时间呢、啊，被韩雪从沈阳给叫来帮忙来了。让他大跌眼镜的是啊，这韩雪居然和杨伟原来性格差异这么大的俩人，还真就成一对了。更让他不解的是啊。心很高的韩雪，看样居然还是心甘情愿的要做小女人了。而那个原来在罗基眼睛里头就是个破落户的杨伟，居然还拿出好几百万呢，又是买房子又买车，这让罗基看着呀就感叹呐、啊，居然都没发现，就那个小锦绣城里的保安混混，居然还是个钻石王老五。哎，你要说呀，还得是那当姐的有眼光。居然能在人群里头一下子把这个隐形大款给你发掘出来。要说起来，那自己还是俩人的红娘呢。哎，要不是当初自己把韩雪的地址告诉杨伟了，那说不定啊，还还没有这段姻缘了呢。现在连罗辑也对杨伟多少有点感兴趣了。这小子明明他是个款爷啊，居然就藏了这么深，哎，咱就愣没看出来。等上了二楼啊。就听那个屋里的韩雪在那娇斥：“脱了裤子，我看看。”罗威当时吓一跳，哎，不能吧？这韩姐这就干上了，赶紧把耳朵往门口那一贴，又听着韩雪一句：“你少来啊，脱不脱？是不是、啊？不脱，我替你脱。”这罗基心里头一紧呐，捂着嘴在那痴痴笑着。你说这韩姐这见了男人，怎么比男人还急色呢？啊！刚一愣神儿。就听杨伟啊装腔作势在那喊了：“哎呀，哎哎，轻轻轻轻点，别别使劲啊！再使劲我可受不了了啊！”听着听着呀、啊，就听那屋里头呼啦哗啦那东西扔在地上的声音响起来了。这几句话下来，罗基听的是面红耳赤，心跳加速，脑子里一下回想到了无数个香艳的场面，心里头在这琢磨：这俩人可真行啊！见面不到五分钟，这就干上了。屋里头明显听到了桌子、椅子搬动的声音和那个嘴唇咂巴的声音，这逻辑听不下去了，不不听，转身下楼，哎，这就遇上上楼的嫂子了，赶紧拿去拽着，走走走，俩人正打架呢，别去搅和去。这韩雪她嫂子一听一愣，却是马上笑了，说一句：“哎呦，这男人呐，都这德行，火火急火燎的干那事儿啊，都不分个场合。”完事儿了，就把咱女人那一扔，还不搭理了。哎呀，这杨伟啊，跟我家那口子一个德行。这俩人笑吟吟的就下了楼了，对着一帮店员打声招呼，就一句话啊，谁也不许上楼啊！老板娘今儿回来了，那正在那亲热呢。跟着这店里一帮人，那都是一脸暧昧的笑。要说屋里发生什么了，那必须值得期待，是不是？啊？要说那个真相。真是像罗辑听到的和想到的那样吗？那也未必。哎，你认为没有奸情的时候啊，偏偏他就有；而你要认定说一定有奸情的时候，偏偏他就没有。这杨伟被韩雪是挽着胳膊，半推半就的就进了店里。那时候，店里头装修的入目一新，很温馨的暖色调。一楼呢是美容美发的啊，有一百多平方米的大厅，放着好几台根本咱都没见过的设备。穿着米黄色的工服的这男男女女啊，足足得有十八九个人，怕是刚才被老板娘叫嚣的声音给吸引过来的。杨伟进店的时候，大家都在那趴窗户看呢。那几个胸大脸白、一脑袋花花绿绿乱发的小姑娘，一看韩雪进门了，远远的叫着。老板是不是老板娘回来了？给姐们们引荐引荐呢？这韩雪很幸福的一摆手，嘴里说：“去去去，都各忙各的去啊，别给我添乱。”这好像是俩人久别重逢啊，有迫不及待许多话要说似的。韩雪不理会这小娘们那话茬了，领着杨伟直接就上了二楼。二楼呢，全都是被分成一个一个小间的那个地方。杨伟啊，倒认识，这是专门是给有钱顾客准备的专业护理的地方。不过呢，现在这个档次啊，是都提高了一个层次了。杨伟被韩雪拉着进了一间看样挺像老板办公室的地方，这还有点奇怪呢。回头看看有点陌生，而且还挺熟悉的媳妇儿，弱弱问一句：“那个雪雪啊，刚才什么什么老板娘啊？莫非这儿换老板了？”啊，换了呀！韩雪儿把头往杨伟身上一靠，哎，挺调皮的，说着：“我现在是老板呢。那”那那老板娘，杨伟一瞪眼睛，看韩雪儿在那坏笑啊，就发现不对了。那当然是你了，我是老板娘，你我是老板，你不当老板娘，你当什么呀？这韩雪两眼如花，迷离的笑着，看着杨伟就成了苦瓜脸了。得意地把杨伟这东西啊放在一张小桌子上，一看又发句牢骚：“杨伟呀、啊，你看你能不能不出洋相啊？都什么年代了，还提这么个破香笼啊？你都好意思提着上飞机，都不怕人家笑话？你这一箱行李，那都没有一张机票贵。哎，你这是不是给我这老板丢脸呢？啊，提着这东西就来了，弄得跟乡下亲戚来逃难似的。哎呀，嘿！”你呀，你识货不识货呀？这是手工编的，那用的是药用的野山藤，一百年这玩意儿都不生虫子。衣服要放里边，自然杀菌消毒，外带穿着还舒服呢。杨伟给解释一句，看着韩雪不满意，又加一句：“再说了，我不是得节约闹革命吗？我都准备成家了，这我要是全都给浪费了，那将来我媳妇儿花啥呀？这还差不多。”韩雪看样是很满意这个解释，她一脸兴奋地揽着杨伟的脖子坐下来，好像啊要准备细细的看看自己这个心上人似的。还没等坐稳呢，就看杨伟那额头上已已经黑黑的结了痂的那个疤了，她心疼的摸摸，这怎么了？怎么又受伤了？谁打的呀？啊，不不是不是，我就不小心，我碰了一下子。杨伟啊，在那掩饰的说着。莫名其妙的，眼前一下子就泛起了佟思瑶的影子，这影子是一闪而过，却是被杨伟狠斗私心一闪念的想法给压下去了。那在老婆面前，咱千万可不能露馅儿啊！我说，你能不能不让人太操心了？怎么跟个小孩似的，三天不见就受伤？韩雪愤愤地推了杨伟一把，这不揽着他脖子了。这小小的沙发上，杨伟被推一把，一下子碰上了胯部那伤口了，不经意的就哎呦一下子呲牙咧嘴的叫了声疼。韩雪这一下愣了，怎么了？怎么了？他一扶杨伟，又蹭一下那伤口，杨伟呲牙咧嘴在那说：“嘿嘿，我我,我屁股疼，我，你给我起来，来，我看看你今天你这怎么了？这是啊。”韩雪啊就要拽杨伟去，别别别别，哎，我我我这会受伤了，我这儿。杨伟也不敢隐瞒了，这韩雪风风火火的性格，那不说清楚还指不定他是怎么想呢。脱了裤子，我看看。杨伟一急呀、啊，这就拽那个韩雪是一着急就拽那杨伟的裤子。杨伟不好意思了，哎呀呀，你说这大白天的，你可不，就，哎，就别看了呗，就一个小伤口，你少来啊，脱不脱是吧？不脱，我替你脱啊。这韩雪说着就要动手了。杨伟当时一激灵，也不敢反抗，老老实实就脱了。等到韩雪一看，包扎的那么大，这就火冒三丈了。这么大个伤口，你还说没事这是怎么了？哎哎哎，你你轻点轻点啊！别别别使劲儿，再再使劲儿，我受不了了！我就杨伟在那装腔作势的喊着，试图啊转移话题。不过看样不成功，这还以为韩雪已经忘了这茬了呢。现在才发现，这事儿这才是个开始。就见韩雪揪着耳朵瞪着眼睛，嘴里说了：“杨伟，别以为你蒙混过关了啊！这段时间到底怎么了？给我打电话是一天换一个号码，最后你还玩失踪，现在又带着一身伤回来了，你给我说清楚！”哎呀，雪儿啊，雪儿！杨伟提着裤子在这求饶，嘴里忙不爹说了：“没啥事儿，你说我这不就回来了吗？你哎，你轻轻轻点的，你，你少给我打马虎眼！”要不是说店里忙，新房装修，我早去凤城看看你干什么去了。你老实交代，到底干什么了？你看你这脸上，哎，我看看，哎，这怎么好像是女人女人挠的呀？韩雪凑近了一看呐，越看越像出轨的那痕迹。哎，不能吧？你怎么不说是女人打的呢？杨伟心虚地说了一句，他反问着呀，要说说实话，反倒像是说假话了。这。不像是女人打的，韩雪一句话让杨伟松了口气。不过呢，韩雪一想啊，又是一句：“是不是被哪个女人老公给打的呀？”韩雪细细端详着杨伟这张脸，心疼的说着呀，嘴上她可是不饶人。杨伟那心怀鬼胎呀、啊，他是不敢再争执这个问题了。杨伟一看这韩雪脸凑过来了，看呆了，哎，那是肤如凝脂。穷鼻挺拔，幽香袭人。揪着杨伟耳朵的韩雪，离杨伟最近的时候，却是聊得这杨伟是色心大动啊！舔着脸凑上去嘴，闪电一般在韩雪那个嫩脸蛋上还给亲了一口。要说呀，没办法，男人就是贱，哎，一碰着美女，这就丝毫顾不上这美女刚才她有多凶猛了。那那一亲，哎，那是倍儿香，哎。杨伟干脆就不理会揪着自己耳朵那只手了，双手揽着韩雪的腰，凑着呀就使劲往上亲上去了。韩雪呢，好像也是很长时间没有爱情的滋润了，把揪耳朵这茬也给忘了，顺势揽着杨伟的脖子就使劲的吻了上去。杨伟吻的时候啊，却是揽住了韩雪，就忘了双手还在那提着裤子呢，这一下裤子掉下去了，要是掉去掉掉了吧，没空管他了。韩雪被杨伟抱着，直接给靠上了椅子，最后坐到了桌上，捧着杨伟的头，他贪婪的吸吮着，咂咂有声。哎，那个破香笼和一个小杯子是惨遭了蹂躏，被一股脑的、啊、呼啦呼啦就全都给推到地上去了。良久以后，这两个人才是心满意足的分开。那一脸潮红的韩雪一看杨伟却是裤子掉脚面上了，痴痴笑着。你个小流氓，怎么把裤子已经都脱了？杨伟低头一看啊，这才想起来刚才亲的把这茬给忘了。他讪讪的说一句：“哎，那你逼我脱的啊？”哎呀，得了，那这干脆脱了现成，正好咱现在这一脸淫笑的杨伟正准备扑上来的时候，两个耳朵他一疼，是全都让人给揪住了。就见面前的韩雪拧着鼻子血笑着。在离杨伟一寸的地方说着：“想得美，你不要脸，我还要呢。店里这么多人呢，嘿，你看，你不是老板吗？谁敢管你呀？”杨伟嗤笑着，头往前伸了伸，想一亲方泽，却是啊，呃，觉着下身一顶，那韩雪的膝盖顶在了自己的小腹上，哼，急死你！韩雪啊，笑着看着杨伟那个短裤上已经顶起了个遮阳伞。他促狭的是说着：“别以为我饶了你了啊！问题没交代清楚，你还想上床？没门！”韩雪看样啊，还真是有点是碍于脸面，干脆把杨伟推一边去了。杨伟一想，这店里确实是还真就不能嗯整这事儿，万一这韩雪那九十分贝的叫床声一起来，那还不得乱套啊？这才讪讪的提好了裤子，看着韩雪在那笑。有点悻悻的说着：“那谁谁想上床了？这会儿又又又没有床。”韩雪一下子被雷笑了，看看杨伟穿好了，起身就说：“走，给你理理发去，整的呀跟一个乡下进城赶集的农民似的，也不怕人家笑话，让嫂子给你做个发型去。”杨伟摸摸自己脑袋，挺不解的问：“不能吧？我这前两天我刚理的发呀，让你理你就理，废什么话呀？”胡子也得刮干净了啊，那扎人着呢！你小心晚上不让你上床。韩雪这又啐了一口，杨伟嘿嘿笑着，又是一摸下巴，这胡子茬啊，确实是长出来了。那没办法，这胡茬太硬，一天不刮呀，它就长牙。看着韩雪开门出去，他赶紧跟了上去，舔着脸呢，笑着，小心翼翼地问：“那个雪儿啊。”你这是左不让上床，这右不让上床的，还有啥条件没有啊？一次都说完得了，我就全都办妥喽。别我大老远来了，我还得打地铺，那多颠背呀、啊！那晚上看你表现了。韩雪神神秘秘的笑着说了一句：“我几个姨妈要来。哎”哎哎，不是吧？我好不容易回来了，你大姨妈却来了，我我怎么着？我这么背呀啊？杨伟苦着脸，却是被韩雪挽着，那是一脸的不幸。哎，想什么呢你啊？韩雪使劲在杨伟胳膊上一拧，疼的杨伟是叫了一声。就听韩雪说了：“是我真正的姨妈，不是你想的那个大姨妈。我妈说了，一回来呀就带你去见她去。我那几个姨妈，我舅舅还有好几个亲戚都等着审核你这新姑爷呢。”啊？还、哎、姨妈，还、哎、舅舅，到底有几个呀？我当兵政审也没你说这么麻烦呢。杨伟一听，当时就毛了。直系亲戚三个姨妈，两个舅舅，还有一个姥爷。我们家是个大家，加上表亲这一辈的好几十口子呢。还有我好几个同学，听说我要和一个山里农民结婚，都指着要见见你呢。韩雪在这儿笑着，很幸福地说着。嘿，杨伟大爹眼镜说一句：“雪雪儿啊，哎，这我怎么觉着我好像是被你拐出山里来了呢？哎，这干什么呀？你整好几十口子人，你看猴戏呢？我可没见过这阵势啊！知道我是农民，你别吓唬我。告诉你啊，别到关键时候给我掉链子。见了我的长辈儿，老老实实给我装孙子。只要有一个人不愿意，咱们这事儿都拉倒，没戏啊！我告诉你，以后啊。”穿着打扮别那么土里土气的，怕人家不知道你是山里出来的呀。韩雪一回头，开始威胁上了。杨伟在那儿悻悻地说着：“那是谁山里来的？我这城市户口好不好？你和大连比，别说你那小小的顺王村，就凤城，它也是山里。你都好意思说你是城里人？上次打电话还骗我跟你回山上去放羊去呢。”这韩雪啊一笑，又开始接杨伟的糗事了。嗨，哎呀我告诉你啊，你还就别小看放羊，那现在放羊的比白领挣的还多呢。杨伟呵呵一笑，说了一句：“这韩雪呢，吃着鼻子还是不以为然。虽然呐、啊、都是各执己见，但最终还是求同存异啊。看韩雪那幸福满足的样子，杨伟跟着也被感染了。”自然的就放弃了自己的想法了，接下来的事儿啊，就好像有点机械和程序化了。晚上呢，韩雪就宴请了几家的亲戚，哎，这都是几天前那都定好的，却没想到啊，人家杨伟迟,迟迟也没回来呀。当天晚上，老老少少啊，得有个十好几个人，清一色是长辈儿。杨伟是跟在韩雪背后，机械的跟着韩雪啊，叫姨呀、舅啊、姑姑、大爷，叫了一圈儿。那韩爸韩妈他倒是没什么意见，就是那几个姨那几个姑对杨伟这么黑那个长相是颇有微词，整的这杨伟是有点上火。你说他妈的，我娶韩雪，我又不娶你们呢？你挑挑挑，你挑什么劲儿挑啊？啊，整的就跟在那菜市场里头挑土豆子似的。杨伟暗暗在心里骂一句，不过看着一家老小啊，他还真就不敢说。一直是应酬到最后宴终人散了，韩雪这兴致却是丝毫不减，驾车拉着杨伟去看那装修好的新房去。海滨小区的高层啊，这房子是双层，有一百七十平米。韩雪一路上兴致勃勃地说着，他用的都是什么材料，用的谁的设计，买的什么沙发什么床，花了多少钱？哎，那房间看着说有多大，有多豪华。一路驾车，兴致勃勃的说着，杨伟那面突然好像没声了。等韩雪一侧头看副驾驶上这杨伟，他是真的又好气又好笑。人家老杨同志早侧着头打着鼾声，一脸安详的睡着了。韩雪一下子醒悟到啊，自己有点跑题了。对于杨伟而言，不管是曾经在锦绣那样喧闹的地方，还是在顺王山上安静的山坳里头，不管是在凤城曾经豪华的总统套房里头，还是在山村简陋的小屋里边，有躺得下身的地方，那他就睡得着觉。只要睡着了，他都是这样一脸的安详的睡容。这是个随遇而安的人，能让他感兴趣的事儿还真就不多。不过，韩雪知道。这其中就包括自己，他是为了自己而千里迢迢奔到大连来的。除了自己，好像其他的呀，他都不放在眼里。韩雪痴痴地看着杨伟，有点怜惜，有点幸福。稳稳地停下车，韩雪手不禁又是爱怜地摸了摸杨伟额头上的伤口。真不知道这个男人这么大了，怎么还跟个孩子一样，天天呢、啊、都得让人操心。却不料啊，这一摸就把刚睡着的杨伟给吓醒了。一个机灵醒来，他瞪着韩雪，糊里糊涂的说了句想了一晚上的话：“呃，雪儿啊，呃，一会儿一块儿跟我在新房睡行不啊？”这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。